0: Всем привет! Я Колесников Илья, создатель и ведущий подкаста «Ничего себе». Нашему подкасту скоро будет год. И за этот год было много чего интересного. Это был тяжелый год, <поется> как поется в песне. Было много интересного, но много чего интересного не было, не произошло. Виной тому отсутствие достаточного количества времени, ресурсов, финансовой подпитки. Ну, понятно же, да, что производство подкаста в аудио- или видеоверсии, неважно, это не только творчество, но и финансовые затраты. И вот мы, короче, подумали с Максом. Подумали и решили дать вам возможность поддержать нас финансово, проголосовать рублем за контент, который мы для вас пилим, будем делать дальше и улучшать его. Теперь ничего себе есть на бусти. Бусти – это платформа создана для таких парней как мы, чтобы кому нравится, присылайте монетку Проходите по ссылке, заходите по ссылке, посмотрите уровни подписки Там могут открываться, ну то есть вы можете выбрать Откроются подкасты раньше, для тех кто подписался раньше может послушать подкаст, да, чем для всех остальных. Также откроются немонтированные версии режиссерские, то есть они на треть больше где-то приблизительно, из-за того, что остается за кадром во время монтажа. Там много всякого внутрика, это, конечно, контент 18+. Вот кто хочет заглянуть за кулисы, вот для тех. Дело это абсолютно добровольное, но знаете, чем больше будет поддержки, тем быстрее мы вернемся на YouTube, тем быстрее улучшим наш подкаст. Ясно? Да, теперь погнали сам подкаст. Ничего себе! Ого, Ого ничего се. Се.
1: Погнали! Да. Макс, привет! Привет, привет, Илья! Привет, Илья! И у нас сегодня гость. Да? Гость, да. Да, Гость, гость
0: тоже привет. Юля, привет!
2: Привет, ребята!
0: Юлечка, привет! привет у сегодня, Макс. сегодня у нас в гостях одноклассники. Юля моя, мой одноклассник, как моя одноклассница. Представляете, в школе учились вместе, и вот опять. И вот опять, да. Спустя сколько лет?
2: Слушай, сколько лет? Не надо, не надо. Давай не будем Конечно, мы же говорим
0: о том, что одноклассница... Сорок. Поэтому какая разница, сколько лет. Одноклассники, они навсегда. Кстати, меня в одноклассниках вы не найдете. А тебя, Юля? Слушай,
2: меня найдешь, но я забыла пароль в очередной раз. И года два туда не заходил. Но я думаю, что там очень много сообщений, потому что в прошлый раз я тоже забыла пароль. И когда я его восстановила, там была куча сообщений годами двухлетней давности, трехлетней. Я ответила... И снова забыла порой.
1: Я думаю, Юля, <свят> что если ты сейчас зайдешь в Одноклассники, у тебя там будет куча поздравительных открыток. Вот этих там поздравляшки с праздником, еще с чем-то. Ну, вот это то, что больше всего любят отправлять. Все
0: друг Новый другу. год, 8 марта, да. Пасха. Все-все-все вот эти вот праздники, да, которые... От, откуда, собственно... Мне кажется, вот Одноклассники – это рассадник... Вот этих вот э, лакшери блестящих с искорками, вот этих вот открыточек, да. которые перепащивают потом в чатах, в WhatsApp и в телеграме и в вайбере. Да, мне мама шлет одноклассников.
1: Все, все поздравления вот, с одноклассников, она мне потом в WhatsApp пересылает, потому что меня нет в одноклассниках уже очень давно, наверное, лет восемь.
0: Ну, то есть, есть, просто восьмилетний
1: Да не, ну, там, Борис. наверное, уже, типа, удален аккаунт Я, по-моему, рассказывал эту историю, там, на три носовых платка, как мне вернули мои документы через одноклассники, потерянные
0: Вау, ну, круто, короче, смотри, ладно, все зло из одноклассников, но не сегодня, не в этом случае Значит, мы здороваемся с нашими слушателями, наши слушатели, здравствуйте, дорогие друзья Да Юля, скажи, как на радио
2: Друзья, здравствуйте
0: а теперь внимание Да, короче, понятно, да? Пафосные фамфары
1: Давай представим, кто же Юля Помимо того, что она Вы одноклассники Кто она вообще за человек Чем занимается Больше
0: пафоса Юля Внимание сейчас Я почему пафос это нагоняю Юля, доктор Доктор Врач Выкусили Ясно? Вы понимаете, к чему мы клоним? К актуалочке, к суперактуалочке. Юля, спасибо, что ты согласилась. Мы прямо затащили тебя нам на подкаст, чтобы вот именно быть на волне в тренде. Потому что медицинская тема сейчас как
2: супер, как никто. Мне очень понравилось твое сообщение. После того, как ты мне назначил, как говорится, свидание, да? Там-то, там-то, там-то. Через полчаса приходит сообщение. А, ну, а пор... ты не хочешь записаться на нашем подкасте? А я потому что сначала у Макса спросил, А Кирилл, тема, меня... тема, те... и тема тут же. Тема, тема паника. Ну, естественно, моя мысль какая, думаю... Паника. Какая паника? Паника. Ну, это моя тема. Почему паника твоя тема? Ну, как сказать, да? Просто я поняла сразу, к чему ты кломишь и какая тема. Вот и все. Потому что, когда я ехала в Москву из Санкт-Петербурга перед этим, я очень долго разговаривала с мамой, несколько раз. Ты понимаешь, к чему я веду? Мама беспокоится о дочке. Дочка доктор. И мама все равно беспокоится. Конечно. Это же перемещение. Ты руки моешь? Она мне инструкцию дала полную. Полную? Конечно. <смех> Мама в теме. <смех> Мама в теме еще, ты понимаешь, она в теме такой, нашей сегодняшней темы, вплоть до количества заболевших, их возраст, возраста, пола и городов, и стран.
0: И даже у нее какая-то там своя аналитика есть? То есть
2: конечно, конечно. Получается. В принципе, всю информацию я узнаю от мамы.
0: Кайф, кайф да. а, Давайте да, уточним.
2: Не не э, смотрю.
1: Уточним для тех, кто в бункере, но ну, есть и такие, что... Кто не понимает, про что, да? да, <свят> да что тема нашего сегодняшнего разговора – это коронавирус.
0: Тот самый. Вот. Скажи еще разочек, давайте вместе обнимемся за руки, зажжем свечи, закатим глаза. глаза Корона. <свят> Вирус. <свят> да,
1: и мы ожидаем, мы, конечно, ожидаем, что э, Юля, она как бы вот снимет какую-то вот эту завесу, какой-то вот инфо, паники, да, паники инфовбросов различных, либо наоборот, она сейчас что-то очень важное скажет, чего мы должны опасаться.
0: Ю, Юля, давай выступишь у нас в качестве сестры милосердия Будь милосердна с нами, вот в прямом смысле слова Доброта сердечная, не надо жестить Сделай нам, как, чтобы, чтобы не болело Потому что бо, болит из-за всех вообще
2: утюгов Что интересует тебя, Илья? Меня, Конкретный
0: вопрос Меня интересует, конечно, меня не интересует вопрос Умрем ли мы все? Эм,
2: Биологическое скажи... ли это оружие против
0: нас? О, -о, О, сразу глубоко, сразу глубоко, потому что доктор приехал на
2: симпозиум или куда ты приехала в Москву сейчас? Я приехала на школу ревматологов всероссийскую ежегодную, на которую я всегда посещала, живя в Москве, и переехала в Санкт-Петербург, я ежегодно сюда приезжаю и не приехать я просто не могла я запланировала это за месяц вперед, зарегистрировалась на сайте, купила билеты и все как надо.
0: Вот, вот. А, ну у тебя же там тусовка, там девчонки свои, там
2: терпись. девчонки, мальчишки, доктора, друзья мои, профессора, академики, которых я хотела услышать. Но ну, это замечательная школа, обмен опытом, обмен информацией, получение новой информации. Но ну, это а, очень здорово. Скажи,
0: здорово, знаешь, здорово, что вот этот вот симпозиум или как это называется? как это? Как
2: ну это, это конференция, это школа ревматологическая.
0: Конференция, что в этом все-таки не закрыли еще, что ты еще успел. Сейчас все <закрываем>
2: Кстати говоря, да, по поводу за за закрытия, я на самом деле... Беспокоилась, не закрыли ли школу. И даже пыталась зайти на сайт Института ревматологии. Думала, может, какое-то объявление будет, нет, все в порядке. И, конечно, я поехала. Вот. И на мое удивление, очень много народу было на конференции. Причем доктора приехали не только в Москву, я думаю, ну, наверное, москвичи только придут и Московская область ничего подобного. Со всей России приехали врачи. и... Залы были полные
0: Юлия, я пошучу, конечно, но врачи, естественно, все в масках Никто не в масках Ну как же врач без маски? Это же не настоящий врач У нас <с даже <с пассажиры в метро, и то в масках
2: Илья, маска спасает э, максимум час-полтора Потом ее нужно менять, выкидывать
0: Например, да, если кто-то хочет кататься в маске, то, пожалуйста, запомните, сейчас полтора часа катаешься и выкидываешь ее. А вообще маска это как чем-то отдает, каким-то маскарадом все-таки.
2: Маска, я вас знаю. Да, ну, на самом деле, в мере профилактики маска имеет место быть, наверное, да, но болеют-то не все коронавирусом начнем с этого. Ну, а,
1: ну, да, да, давайте хорошо. последовательно. Маска вот защитит человека здорового от контакта с больным коронавирусом.
2: А, ну, mm. в какой-то степени, может быть, да, да на какой-то период времени. Но, так скажем, люди, которые болеют коронавирусом, они, наверное, на конференции по метро вряд ли расхаживают. Да, которые, вряд ли, да. Которые, может быть, да, заболели, но еще нет проявлений, да, поскольку он Инфицированы, да, проявляет не сразу себя спустя там какой-то период времени, более там, недели, то, наверное, возможно, да. Носить маску в открытом помещении, да, в открытом пространстве вообще нецелесообразно. Вот. Начнем с этого. А меры профилактики то они немножко другие болеют э, совершенно не все люди.
0: Угу.
1: Угу. А, Юля, скажи, пожалуйста, а вот э, он коронавирус это все-таки. Ну, просто многие люди там до конца не понимают, да, слышат новости. Коронавирус, он когда-то до этого существовал на, план на планете, он был до этого.
2: Ну... Нет, Максим, его не было на, на, на планете. Это новая инфекция, которая появилась на планете. И э, действительно беспокойство людей, да, врачей, эпидемиологов, оно именно поэтому, что этот вирус неизвестен, и, то есть планета с ним столкнулась впервые. Угу. Вот. И на самом деле это вирус, который относится к ОРВИИ, да? острая респираторная вирусная инфекция. К ней относятся, кроме коронавируса, ротавирусы, энтеровирусы, аденовирусы, вирус гриппа и так далее, тому подобное. То есть их там масса. Вот, и передаются они воздушно-капельным путем и контактным путем. А ты двигайтесь чуть-чуть,
0: пожалуйста, от микрофончика, чтобы Ну, чтобы буква П сильно не передавалась. Я
2: стараюсь микрофон, чтобы всем людям было слышно хорошо меня, понимаешь? У тебя прекрасно, как отличница. Да, прекрасный голос довсе. Да,
0: чуть-чуть дистанцию. От микрофона. Хорошо, вот ты все так клево назвала вот эти все прекрасные какие-то такие названия, непонятные, но в конце ты сказала, короче, их много. Ну, это ключевая фраза.
2: Я, знаешь, э, что хочу еще сказать, что на самом деле, э, вот перед тем, как ехать в Москву, да, и мы разговаривали с мамой, естественно, она беспокоится, она живет в Сибири, Юля, как же ты поедешь, э, никто не ездит, все сидят дома. У нас даже, я знаю, что вот мою подругу перевели на, э, так скажем, домашний режим, да, их компанию, чтобы обезопасить каким-то образом. Uh -huh. Вот, я к чему веду, что ровно полторы недели назад подруга моя лучшая переболели всей семьей. И малышка, которой 6 лет, маленькая девчушка худенькая, попала в инфекционную больницу с тяжелым ротавирусом. Вот тяжеленный ротавирус, да, до 30. Что такое ротавирус? Ну, вот я рассказываю, да, это вирус, который тоже относится к группе ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, в том числе через воду. Начинается с симптомов, катаральные явления могут быть, да, заложенность носа, насморк, но самое, что неприятное, это многократная рвота и жидкий стул, вот до 30 раз было рвота у маленькой девчушечки худенькой и жидкий стул, и она вот, ну, достаточно тяжелая была, большая потеря жидкости, температура и так далее. Вот достаточно. Ты серьезный... говоришь, что она умерла? Да нет, слава богу, все хорошо, сегодня выписали. А. Тип он тебе на язык, все нормально, попала в хорошую больницу, к хорошим докторам, вот. Но достаточно тяжелая инфекция, да, и как бы малоприятная.
0: Ну, а... ну то есть это кто? Вот получается, что ей повезло, она выжила, она могла бы также
2: умереть. Ну, слушай, всяко бывает. же время о... обратились куда надо, как говорится, вовремя получено лечение. Вот я к тому, что ну, паника, да, но ну, вот вирусные инфекции другие протекают не менее тяжело. Просто коронавирус он отличается чем? Он поражает сразу нижние дыхательные пути. То есть он, и, и все проявления его могут быть очень схожи с другими проявлениями ОРВИ, заложенность носа боль в горле, першение в горле и кашель, и поражаются бронхи, и очень часто бывают пневмонии. Вирусная пневмония, да, она так лечится очень тяжело, так скажем, протекает. Антибиотиками? Ну, антибиотиками вирус вообще, в принципе, не лечится, но а, к ага. пневмонии вирусной и может присоединиться, и вообще, когда иммунитет слабый, да, у человека, заболевшего РВИ, очень часто присоединяется бактериальная инфекция, то есть пневмококковая инфекция. Какие mm. клевые слова, у тебя прям не Макок. Вот. Страшное Поэтому, дело. Поэтому, как бы, вот, вот в этом-то и неприятно. Но еще раз повторю, болеют-то не все этой инфекцией. <сосы> <сосы> бо... это, 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 к тому, что без паники? А, к тому, что а, я думаю, что паника... Инфек... А что значит
0: «болеют не все»? Что значит слово а, «болеют» типа, ты подразумеваешь? Не
2: знаю, это не значит, что каждый человек, который протакти... проконтактировал с человеком, который болен коронавирусом, заболеет. В обязательном а смотрите, порядке. А
0: мы, хорошо, в обязательном порядке. А мы разделяем заболевший человек, больной, и, как это, заражён, инфицированный. инфицированный?
2: Нет, мы не разделяем, но я э, к чему говорю, что совершенно не каждый человек, в обяз... не в 100% случаев, заболевает. Заболевают люди в основном э, ослабленные, пожилые люди, Люди с высокой артериальной гипертензией, с сахарным диабетом. А, ну, с заболеваниями легких, с ВИЧ-инфекцией. А, угу. То есть коморбидные пациенты, да, кстати. что творишь, а, Да, ну это я уже так, простите. Давай-давай, не жалей нас, Пожилого возраста. Либо с отягощенными, так скажем, анамнезом, да, то есть сопутствующей патологией. Вот такие люди, им гораздо проще заболеть. Если человек достаточно здоровый, да, и его иммунитет хороший, он не заразится. Угу. Естественно, меры профилактики обязательно нужно соблюдать.
0: Я сегодня ехал в такси и он говорит, что у них каждый день э, дезинфекция машины. Теперь. Угу. Каждый день дезинфекция машины.
2: Мы ее облизываем. Юль, что Юля, а что Не знаю, и протирает, не знаю.
1: Не знаю, что я там делаю. скажи, пожалуйста, а вот мы видим данные, да, вот каждый день там новости, ну, конкретно по России данные, я думаю, что всех в первую очередь это интересует, что вот то там появилась парочку заболевших, ну, выявили, то там, то там. А вот в ваших медицинских кругах нет ли какой-то инсайдерской информации, что, может быть, эти цифры занижены в официальных источниках? А что, мол, на самом деле ситуация в той же России гораздо шире по количеству зараженных.
2: Максим, я такие данные не имею, но мое мнение такое, что э, возможно, естественно, заболевших в России, естественно, гораздо больше. У нас прямая граница с Китаем, хоть и да, наши власти ее перекрыли сразу и предприняли все меры безопасности, но э, я думаю, что те люди, которые провели, провели корон, э, перенесли коронавирус mm -hmm. в легкой форме, они и не обращались к доктору, и эта инфекция не диагностировалась и не фиксировалась. Они перенесли ее как легкое ОРВИ. Угу. К примеру, на ногах...
1: Но кому-то передали, вот соответственно.
2: А, а кому-то передали, а кто-то заболел более тяжело. И, и та информация, когда человек обращается да, в медицинское учреждение, естественно, эта информация фиксируется. Я думаю, конечно, заболевших, скорее всего, больше. А паника-то в чем? Паника в том, что смертность выше. То есть, если заболевать человек тяжело, да, и вот все таки поражаются нижние дыхательные пути, смертность от гриппа составляет 0,7%, а смертность от коронавируса составляет от 2 до 4%. То бишь, из 100 заболевших да, 2-4 человека может погибнуть. А, вот, ну. а, а если
0: гриппом заболел, то 70-х человек да, погибнет? Ну да, грубо говоря. Да. А, ну, ну,
1: Юля, да? вот сейчас спасибо за информацию, потому что очень много уходит ну, также, вот, там, допустим, экспертов, они сообщают, что э, паники не должно быть, потому что от обычного гриппа умирает больше. Да? Но
2: ну нет, смертность от гриппа максим меньше, статистически все-таки, да, вот, хотя инфекции тоже тяжелые, действительно убирают, бывает, да, что люди умирают от гриппа, от осложнений гриппа, да, от его осложнений, тоже от э, вторичной инфекции.
0: А вот ты когда рассказывала, вот до этого, минут пять назад, э, э, говорил, что кто-то переболел в легкой форме? А что, можно в легкой форме переболеть?
2: Конечно. Ой, как
0: классно. Вот, Конечно. а я об этом тебя просил с самого начала сказать, чтобы нам стало легко и не страшно.
2: Ну, легко и не страшно. Просто надо себя беречь, и все меры профилактики осуществлять, проводить.
0: А ты знаешь, что слово лечит? Ну, как доктор должен знать.
2: Конечно. Вот Я ты... этим пользуюсь оружием каждый день с каждым пациентом.
0: Ты знаешь, нас тысяча человек сейчас слушает. И вот сейчас ты как вылечишь всех? Конечно.
1: Юля, смотри, мы сегодня только с супругой разговаривали насчет паранойи, связанной с коронавирусом и так далее. Типа, что считать паранойей, а что считать дополнительными мерами предосторожности. Вот конкретно Кейс. сегодня мы там в очередной раз там, заказали доставку продуктов но ну, мы работаем из дома нам не очень-то даже и по времени выгодно куда-то выезжать и вот заказываем доставку продуктов у меня жена то как говорит вот приедет э, доставщик э, он привезет продукты и типа если я возьму и все помою из того, что он привез, это похоже на паранойю, или это все-таки ну, адекватные меры предосторожности? Вот как твое мнение? А,
2: мне, вот можно уточнить, помою, что? Ну, прям вот... Готовую пиццу или готовый салат? Не, или нет, помою это продукт, овощи и фрукты Это
1: продукты из магазина. Ну, там, я не знаю, упаковки, коробки, там с макаронами, там, я не знаю, и так далее.
2: Ну, мне кажется, это, это не бесполезно. надо делать. Это не надо делать, ну, потому что мы не будем есть упаковку и коробку. Вот. А фрукты, овощи, их даже без коронавируса в обязательном порядке нужно мыть.
1: Не, ну а типа это такой кейс, жизни. что ты взял вот, приехал курьер, привез три пакета, и там вот где-то до коробки с макаронами он прикоснулся, и там, и там коронавирус, нет. ты взял эту коробку, нет. потом лицо обмазал себе.
2: Нет, нет. Нет, это бред. Это бред. Этого не надо делать. Да. Вот тоже золотые слова. Доктор вам говорит, это бред. Нет, нет, это бред. Не надо пользоваться полотенцем, которым вытерся только что человек, заболевший коронавирусом, да, мылом, зубной щеткой, целоваться с ним.
1: И заниматься сексом. надо делать. Я так понимаю, тоже.
2: Ну да, нежелательно.
1: Нежелательно. Даже если очень захотелось. То
0: можно, но нежелательно. Не, ну целоваться, но если без поцелуев
1: Я, кстати, в нашем чатике Сбрасывал специальную Эту Версию Камасутры под коронавирус Там специальные позиции Где расстояние от лица партнера Полтора метра примерно Так что вступайте в наш чат И используйте наши инструкции
2: я вот все про э, пытаюсь навести вас на, на этот вопрос. А Давай вы вот все в сторону куда. Давай какой вопрос. Меры профилактики. Почему вы не спрашиваете? Это же самое главное.
1: Профилактика. Как мы поняли, не, не, не целоваться, не заниматься сексом, не вытираться
0: полотенцем, которым вытерся
1: заболевший.
0: Ну давай, меры профилактики, конечно. Ты, понял, ты, ты слышишь смех какой прекрасный у Юли. Ты понял, что ее может рассмешить. Да. Какая-то медицинская глупость. Да. Ну давай, конечно, меры, методы профилактики.
2: Меры, меры профилактики это обязательно, конечно же, мыть руки. Так. Да, после общественных мест и так далее. Да? Спонсор это, подкаста ⁇ Влажные салфетки это, эпидермис ⁇ <свят> Это обязательно принимать душ после того, как ты пришел домой с общественного места. Да? Это вообще меры профилактики, в принципе, любой острой респираторно-вирусной инфекции. То есть ты снимаешь с себя всю одежду, в которой ты находился, да, и моешься в душе с головой, умываешься и так далее. Это обязательно завтракать. То есть, ну, вовремя питаться, обязательно завтрак, прием пищи перед выходом да, в общественные места. Ого, а вот это порядке. разверни,
1: Юля, поясни, как это связано?
2: Ну, у голодного человека иммунитет гораздо ниже. Ну, мы антит... антитела-то откуда берем, нарабатываем?
1: Во, ребята! Антитела, белки.
2: Во. Антитела – это белки. Они имеют белковую структуру. Вот. И чтобы наработать эти антитела, мы должны съесть белок. Ну, согласись со мной, правильно? Конечно. А, уходим э, из дома мы утром, да, вот. Но ну, кто работает, грубо говоря, не так, как вы, да? Угу. А, ну, нормальные да? люди, короче,
1: да, я поняла. Да, угу. ну
2: всякие разные люди. Я вот в том числе я ухожу из дома рано утром и обязательно завтракаю. Вот.
1: То есть вот те люди, у которых типа утро начинается с кофе и сигареты, а первый прием Вообще пищи не только в обед, Вообще. они прям подвержены. не
2: курить, не курить, не употреблять алкоголь. Ого! Да, 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 да. А... Далее, принимать лекарства от артериальной гипертензии, то есть компенсировать ее. Сахароснижающий препарат, у кого сахарный диабет, чтобы сахар был на нормальном уровне, да? А витамин С витамин С есть в рот, в рот есть в виде продуктов питания. Ага. Угу. Вот.
0: То, есть, люди, то есть, типа лимон, лимон апельсины
2: и картошка. Естественно. То есть, в принципе,
1: все как бы, меры предосторожности, профилактики, равны. Э, да, да, их да. можно разделить на гигиенические и на поддерживающий иммунитет, грубо говоря.
2: Да, да, да. Не курить, не употреблять алкоголь, вовремя питаться, гулять, э -э спать нормально, адекватно. Все, что... Делать все, чтобы иммунная система человека не должна лазбоя. Если мы уставшие, если мы голодные, мы, если мы изможденные, иммунитет у нас естественно снижается очень резко.
0: А вот сексом много заниматься или не заниматься или поменьше или уменьшать? Илюха, или... А ну тебя. Нет, сексом. серьезно. Это что? Вот просто, я вот не знаю. Он, он улучшает, потому что он говорит, что он, он...
2: улучшает иммунитет. Он профилактирует старение, на минуточку. Вот. Мы, тобой, кстати, вот. мы, кстати, с тобой говорили на эту тему, мне кажется, Нет, мы говорили про, про мы говорили про что... эндорфины. Но окситоцин способствует выработке эндорфинов. Окситоцин вырабатывается в мозге во время секса Секс... и физической нагрузки и во время родов у женщины. Ага. Ну, вот. Заниматься сексом рожать и рожать. женщина... Но вот рожать женщина не может как ну, каждый мужчина день, тоже, как да, да. А мужчина не может в принципе, поэтому варианта <с два. Это адекватная физическая нагрузка, обязательно нагрузка должна быть у человека для профилактики иммунодефицита любого.
0: Вы все слышите? Макс, ты слышишь? И все такие же, как Макс. Вы слышите? Макс не занимается физкультурой. Опа, меня зацепили. От слова никак. Я помню, ты отвечал на этот вопрос, я тебя спрашивал, ты так и сказал.
2: Макс, да. доктор Но тебе только поставил секса. двойку с минусом.
0: А, на, на сексе выезжай. На сек... ну
1: отрабатываю, вот. да. <смех> Компенсирую. Молодец. А, молодец. Юль, а скажи, пожалуйста, вот эта вся история народные методы, значит, фантастические препараты противовирусные и так далее. Бред же все, правильно?
2: От коронавируса. Да, Максим, это бред противовирусных препаратов типа Рабидол и любая лабуда. Они неэффективны против вирусов так скажем, да, тем более коронавируса, да, и, кстати, вакцины не разработана, возможно, ее разработают. То есть тут лечение, да, если человек заболел, это противовоспалительные жаропонижающие препараты, это ибупрофен с парацетамолом, обильное питье, полупостельный режим, остаться дома, правильно питаться и отдыхать. Вот. Ибупрофен?
0: И ну, последний последний. Парац
2: Парацетамол, Противовоспалительные и -э -э препараты. То есть лечение симптоматическое, не более того. А противовирусные препараты это, ну так скажем. Прикольно. Фейк, да.
0: Слышь, Макс,
1: фейк. Фейк ньюс. Слушай, ну здорово, замечательно. А, Юль, скажи еще, вот когда появится лекарство, и появится ли вообще?
0: Что значит лекарство? От
1: коронавируса. Ну, какая-нибудь инъекция волшебная или еще что-нибудь. Во вообще она может появиться?
2: Ты имеешь в виду противовирусный препарат? Ну,
1: вот конкретно, да, который борется с коронавирусом. Там, там же заявляли где-то, что вот там разрабатывается, но ну, нужно типа год-два. Слушай, год, ну, на это
2: нужен, ну, Максим, на это нужно же время. Поэтому я не думаю, что наши ученые как-то это быстро, да, ученые мира всего сделают. Возможно, это будет.
1: Ну, типа как но. какой исход вообще будет у
2: я всей думаю, этой истории? будет вакцина, вот это, наверное, более быстро.
0: А нет слухов, что ее уже разработали, просто нужно было ее продать под, ну, нормально? Нет,
2: таких слухов нет, ее не разработали. А у меня есть такой слух.
0: мне пора
1: бежать. Замечательно, мы тогда продолжим, да? Вы
2: можете продолжить
1: с Юлей, а я побегу. Ну давай, Юли, если есть время, я сейчас еще с тобой пообщаюсь.
2: Ну давай, давай. Максим, угу. есть немножко у меня время. Окей. Я же в Москву приехала.
1: Юль, скажи, пожалуйста, а вот эта история с тем, что этот вирус, он взялся от летучих мышей. Это типа вообще стопроцентная информация или...
2: Ну, слушай, вроде да, да. Это информация стопроцентная. Покушали китайцы летучих мышей. Угу. Он был распространен у животных, ну, не у животных, у летучих мышей. И вот вдруг он перешел к человеку.
1: Ну, я так понимаю, что вообще китайцы там, ну, вообще, типа, не первый раз едят летучих мышей. А почему раньше такого не было? Как-то вирус мутировал, приспособился к людям?
2: Слушай, ну, может быть, у нас, вот, понимаешь, на планете много разных вирусов, и бактерий, да, Просто они до нас не Тут вот я затрудняюсь сказать, почему так произошло, но, возможно, да, ты прав.
1: А, а вот все-таки, возвращаясь к этому вопросу, вот, какой исход позитивный, ну, какой позитивный исход возможен? То есть, просто сейчас, грубо говоря, все страны, насколько это возможно, закрывают все границы, чтобы люди остались внутри, ну, все переболеют, там, кто-то выживет, кто-то не выживет, и, мол, вирус дальше просто не распространится, и все, и на этом все закончится. То есть, Но... такого ожидают?
2: Я думаю, да, и я думаю, что, наверное, это правильные меры безопасности, да, чтобы не было распространения по миру, чтобы на какое-то время все-таки остаться в своей стране, и чтобы вся вот эта инфекция да, сошла на нет. И вроде как обещают к июню спад этой инфекции, вот, и надеюсь, что так оно и будет, потому что, я так понимаю, многие страны, и наша, по-моему, чуть ли не одна из первых, да, закрыла границы с Китаем, и сейчас не знаю, как с Италией. Если честно, я вот за этими новостями, у меня мама лучше знает, надо у нее спросить. Ну, сообщения
1: почти с большинством стран Европы у нас перекрыты, да. Осталось пока пару рейсов, перелетов.
2: Я думаю, Максим, это правильные меры безопасности, потому что, ну, зачем нам? Эпидемии эпидемии не нужны. А
1: так. вот позавчера буквально ВОЗ официально объявил о пандемии. Вот можешь рассказать, чем отличается, вот, ну, что, что дает те критерии, чтобы назвать вот это все происходящее пандемией? И вообще, ну, слово-то
0: ужасное, Слушай, но, но, ну,
2: слово ужасное, пандемия, это по всему миру, поголовно, грубо говоря, но вот... Эпидемии, конечно, нет. Угу. То есть это не повсеместное распространение вируса. Может быть, они имели в виду количество стран да, по миру, угу. но не количество заболевших в каждой стране. Вот единственное, что я, к сожалению, к своему... Так погружена работой и своей деятельностью, грубо говоря, вне работы, что не слежу за вот этой информацией из, средств, из СМИ. Угу. Вот, что может быть на, на основании того, что очень много стран да, зарегистрированы эти случаи.
1: Угу. Ну, то есть у нас в России, по крайней мере, вот в медицинском сообществе, где ты крутишься, вот, ну, какой-то прям паники, паники нету.
2: Среди врачей нет паники, uh -huh. тебе сразу скажу. Среди врачей нету паники, потому что все понимают, что это такая же остро респираторная вирусная инфекция, да, которой, uh -huh. вариантами которых болеют вот множество. Да. Я привела пример свою, семью моей близкой подруги, uh -huh. которая переболела вся, но, естественно, малышка тяжелее всех, uh -huh. потому что она просто маленькая. Вот, и.
1: Ну, я, я так понимаю, и, ну, и слушатели тоже э, слышали, и ты об этом говорила, что больше всего, конечно, подвержены люди в возрасте, да, то есть ну, это и заболеванию, ты и знаешь,
2: смертности. Да, я не слышала, что заболели детки. Угу. То есть вот обычно, да, заболевают, считается, что маленькие дети, ослабленный иммунитет, и старики. Я не слышала, чтобы заболели дети. Uh -huh. А вот люди старшего возраста, либо люди с сопутствующими заболеваниями, такими как артериальная гипертония, сахарный диабет, инфекции дыхательных путей различные, да, курильщики, естественно, да, слабое место, uh -huh. бронхи, uh -huh. вот. Курильщики, ВИЧ-инфицированные люди, а их иммунитет, естественно, ниже иммунитета человека, не имеющих этих заболеваний. Угу. Либо пожилой очень человек.
0: Ну, да. правильно это я понимаю, группа что
2: риска. это группа риска.
1: Что условно пожилой человек, который э, заболел бы э, пневмонией, но не от коронавируса, ну, ему по факту было бы, наверное, так же тяжело, как и пневмония. Конечно, от Максим.
2: Конечно, конечно, конечно. Пожилые угу. люди переносят все очень тяжело, в отличие от молодых.
1: Угу. То есть, грубо говоря, это одинаково тяжело. получено от коронавируса пневмония, либо...
2: Просто вирусная путем. пневмония очень плохо лечится, да, и малоприятная инфекция. Слушай, так, я так говоря, вот... Чем бактериальная. Я
1: вот помню, у меня в детстве, ну как в детстве, у меня, наверное, было тогда, ну типа лет, наверное, 14, слег с какой-то, сейчас уже плохо помню, но вроде как двусторонняя пневмония. А Почему меня тогда лечили антибиотиками? Просто сейчас я услышал от тебя, что ну, антибиотиками не лечат. Или там просто это не вирусом вызванное?
2: Это было, видимо, у тебя бактериальная пневмония. Я еще раз подчеркну, очень часто любая вирусная инфекция, да, она снижает в целом во время инфицирования иммунитет. И присоединяется очень быстро бактериальная инфекция. Такое же может быть и при коронавирусе, и при любом другом вирусе. Да? Угу. И уже получается микс да, инфекций, то есть вирус и бактерия. Соответственно, назначается антибактериальное лечение вот которая помогает достаточно хорошо
1: вот теперь у меня пазл то сложился замечательно угу. супер друзья ну если у вас будут какие-то вопросы или вам вообще интересно как-то углубиться в эту тему и не только потому что Юля она в первую очередь в первую очередь она врач в еще первейшую очередь она прекрасный замечательный человек. А еще в более-более первейшую очередь она врач, э, как это правильно сказать, твое направление. Помоги мне, Юль.
2: Ой, Максим, но ну я прям вообще расплылась в улыбке чеширского хатак и говорит, ты меня нахвалил, нахвалил. Я на самом деле не врач-инфекционист, угу. да, и, возможно, врач-инфекционист более широко раскрыл бы данную тему. Вот, Я врач-кардиолог, и я врач-ревматолог. У меня две специальности. Uh -huh. На самом деле, я этому очень счастлива, потому что мне помогает это в моей работе, и пациент, пациента я вижу, так скажем, не отдельно пятка, а отдельно голова, а в целом. Вот. И это обе специальности очень интересные, особенно ревматология.
1: Да, а что, как, какие проблемы вот конкретно людей ты решаешь?
2: Ну, ревматологические заболевания, на самом деле, это достаточно редкие заболевания. Вот. Ну, за исключением, наверное, остеоартроза, остеоартрита. Это заболевания системные, это артриты аутоиммунные заболевания суставов, поражение внутренних органов, аутоиммунного генеза, неинфекционного, не бактерианного. Системная красная волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия, болезнь Шегрена, ну, их масса, воскулиты. Ну, ревматология – это ужасно интересная, отрасль вообще терапии. И, в принципе, ревматология ⁇ это вся терапия. Ревматологу uh -huh. желательно знать очень хорошо терапию, uh -huh. потому что поражаются все внутренние органы, часто почки, легкие сердце угу. при ну, ревматологических заболеваниях. Ну, вот, то, общем, я люблю, люблю свою работу.
1: <свят> то о чем ты сейчас особенно говоришь.
2: Особенно сложных пациентов, да. да.
1: то то о чем ты сейчас говоришь я как поклонник сериалов я, ну, многие вот эти сейчас слова ругательные с твоей стороны я их слышал в сериале Доктор Хаус. <музыка>
2: Я думаю, Слушай, что... я, я... Извини, я тебя перебью. Слушай, угу. я к своему стыду не видел этот сериал. Представляешь, вообще не успеваю смотреть ничего. И мне вот прям стыдно. И вот сейчас ты сказал, я прям вот... Посмотри.
1: Ну, может быть, да, у тебя будет такая возможность. И вот что я хочу сказать. Там как раз, ну, весь сериал в принципе построен на том, что каждая серия это какое-то, ну, там, медицинское расследование пациента. И, как правило, там все сводилось, ну, в большинстве значит, серий сводилось к какому-то аутоиммунному заболеванию. Потому что, как я понимаю, как раз это, это те заболевания, которые, ну, не всегда просто диагностировать их. Потому что, ну, масса разных симптомов. Вот, как ты сказал, нужно знать в принципе очень много всего, чтобы отделить, так сказать, все эти моменты. И вот там они, ну вот метод, который они использовали, я просто хотел узнать у тебя, как у, у врача, у доктора, вот какой-то типа дифференцированный диагноз. Вот какой-то подход.
2: Дифференциальный диагноз. А, дифференциальный, немножко да. не, ты немножко не там ударение поставил, да. Максим. Я поняла, о чем ты говоришь. На самом деле, вот как в начале этой темы, когда мы ее затронули, да, что такое ревматология, какие болезни лечит ревматолог. Я сказала, что это редкие болезни. Угу. И на самом деле, когда поступает человек, например, да, с лихорадкой неясного генеза, ну, условно, да, угу. либо с в лабораторных анализах идет повышенный маркер C-реактивный белок, маркер воспалительной реакции. Да? <свят> а, в первую очередь все-таки нужно исключать часто встречаемые заболевания. Uh -huh. То есть часто встречаемыми заболеваниями болеют люди часто, а редкими болезнями болеют люди редко. То есть ревматические заболевания, особенно воскулиты, uh -huh. встречаются все таки редко. И я, кстати, очень часто встречаюсь с тем, что врачи других специальностей направляют к ревматологу а, пациентов с высоким цирреактивным белком. Uh -huh. Ты знаешь, у меня вот я прям сейчас разойдусь, наверное. Давай, давай. У меня был такой интересный случай. Это было сразу после новогодних праздников год назад. Ко мне прием, на прием пришел мужчина. Uh -huh. Он пришел сам, его никто не направил. А пришел он почему? У него в крови был цирреактивный белок, э, повышен десятки раз. Я сейчас не помню, но это был очень высокий уровень, что-то 60 или 80 миллиграмм на литр при норме меньше единицы, да, чувствительный.
1: Uh -huh. Так, это о чем говорит?
2: А он прочитал в интернете, ну, сам, сейчас же люди, да, так скажем, подкованы, С есть интернет, диагноз, да. да, в поисковике набирается, да, реактивный белок, что это такое? Открывается, естественно. Масса источников. И в одном из источников, почему-то, видимо, он первый у него выпал, ревматические заболевания. Там, да, ну, он пришел к ревматологу. Угу. Вот. Но диагноз в течение двух часов был выставлен, и пациент был экстренно госпитализирован по скорой помощи с двухсторонней. А, деструктивной вне больничной пневмонии молодой мужчина. Ого. Да, очень тяжелый, с выраженной дыхательной недостаточностью. Я к чему говорю? Да, то есть, пневмония это бывает часто, да, это угу. инфекция. Угу. То есть он подцепил вирус в канун Нового года. Не, э, грубо говоря, работал без выходных несколько месяцев, да, как многие наши мужчины, Да, да часто которые кормят семью, да, и он очень работал напряжен. У него выдался первый выходной 31 декабря. Он расслабился, знаешь, был, так скажем, мобилизован, да, долго-долго он расслабился, он повалялся в снегу со своим ребятенком, угу. поиграл в снежки. А 1 января он затемпературил и были куплены билеты в отпуск в теплые края. Угу. вот он день по температурил, два потемпературил, думает: ну ладно, пройдет. Полетел, он в отпуск. Ага. Из минусов плюс, да, там я уж не помню, какая это была страна, но там. Ну, явно было жарко. теплая
1: какая-то,
2: да. Явно теплая, да. И состояние не лучше, не лучше. Но он обращается к врачу в этой стране ему назначают антибиотики в неадекватной дозе почему-то, вот. Он перелетает в другую страну, но ну, такой маршрут у него был, ему становится хуже, хуже, хуже. Но он полностью честно семью же повез, да, билеты куплены.
1: Конечно, не возвращаться да, же, Не возвращаться
2: отпуск. же, да, долгожданный отпуск. Отпуск, конечно, не удался, потому что он болел, он очень плохо себя чувствовал, с каждым днем все хуже, хуже. Отпуск закончился, он вот со всей своей семьей, сколько там деток, я уже не помню, с огромным чемоданом возвращается в Россию и приходит на прием к ревматологу с высоким уровнем цереактивного белка. Mm -hmm. Вот, ну, в общем От... я надеюсь, что все успешно закончилось. Мы даже не успели обменяться с ним телефонами, mm -hmm. к сожалению. А вот, чтобы, ну, надеюсь, что все хорошо, что
1: ну да, мы тоже надеемся. Мужчину
2: вылечили, да. Это вот и как раз из темы, что частые болезни часто, да. Угу. <свят> Инфекционные заболевания, мы ими болели и будем болеть всегда. Вот. А редкие болезни редко. Например, васкулиты те же, да, но они тоже бывают. Вот. Я могу очень много, Максим, интересного рассказать, поэтому, мне кажется, мы будем тогда говорить очень долго. Это можно нам будет запланировать в следующий раз, угу. какую-то интересную тему. Я много могу рассказать интересного.
1: Ну, э, супер, тогда крайний последний вопрос. Давай. Э, скажи, пожалуйста, вот этот вот С-реактивный белок, о котором ты так много говорила, имеет ли смысл людям с какой-то периодичностью его просто сдавать для того, чтобы ну, какую-то как диагностику дополнительную а вдруг что-то там, не дай бог, выявится? Или это... Нет, этом нет, нет
2: Нет, такого скрининга не существует. Нет. Угу. Во-первых, этот диаг... анализ должен назначать врач да? угу. по показаниям. Да? Если человек себя прекрасно чувствует и проходит э диспансеризацию ежегодно, следить за своим здоровьем, конечно, надо. Я за то, чтобы каждый человек сдавал клинический анализ крови и мочи каждый год и сдавал биохимический анализ крови. Да. Ну, в клиническом анализе крови оцениваются лейкоциты, тромбоциты, эритроциты, лейкоцитарная формула, да. угу. анализ мочи, понятно. И биохимия, то есть показатели функции печек, почек, печени и других органов, да, поджелудочной железы. Вот. И это если человек себя хорошо чувствует. Да. Угу. Я считаю, что это обязательно нужно делать. Ну это не только так я считаю, да, и, естественно, женщины обращаются угу. ежегодно гинекологу, да, мужчины.
1: Вот мужчины как-то да. реже все-таки куда-то обращаются и реже Но, тем более делают Максим, диагностику да, какую-то.
2: Да, да, да. Но вот э, все-таки после 40 -ка кардиологу мужчинам желательно наведываться, желательно, особенно если есть отягощенная наследственность. Мы с тобой уже пошли в кардиологию. Да,
1: мне 32, два, у меня есть... еще восемь лет есть, в принципе. До того, как да, начать Да,
2: да, да. Ну, если здоров, естественно, не нужно. После 40 желательно все таки да сдавать уровень холестерина, глюкозы, креатинина крови. Угу. Если особенно в роду у кого-то были ранние смерти, инфаркты, инсульты если были кто-то из родственников умершие да, или получившие острые сосудистые заболевания тромбозы какие-то до да, до 55 лет мужчины до 65 лет женщины если есть ожирение да если человек курит э -э -э, ну, однозначно нужно наблюдаться после 40 все-таки обращаться к кардиологу <Waylite> мужчинам женщинам после 50 лет вот ну, я все-таки за то, что в большинстве своем. Я не скажу, что сто процентов, да, но в большинстве своем э, здоровье человека в его руках. Да. Но это мое убеждение, да, потому что я многих пациентов видела. Знаешь, у меня даже в Инстаграм есть на эту тему пост. Быть здоровым – это выбор. Угу. Я так его слезала, так скажем, у кого-то из психологов. Быть счастливым – это выбор. Угу. Его так проанализировала очень много своих пациентов. И я понимаю, что если человек хочет быть здоров, он и прилагает к этому все усилия, и у него полный контакт с врачом, у него все получается, угу. но, к сожалению, бывают такие заболевания, да, как онкология, например. Хоть и научились с ней бороться, но бывает разное течение пухолей, к сожалению,
1: ну да, которые, да, разная
2: которые, которые, к сожалению, вот, не зависят от поведения человека, вот, И бывает очень грустно. Ну, скрининг, опять же, да. Угу. После 40 женщины, да, мамолог, УЗИ молочных желез, гинеколог, мужчина ПСА и так далее. да. Угу. Ну, в общем, можно говорить бесконечно.
1: Спасибо, <говорит> да. Да,
2: если интересно. <говорит> да.
1: Спасибо тебе большое Спасибо. за такую интересную подробную информацию из первых уст. Мы твой Инстаграм прикрепим к этому выпуску. Ребята, подписывайтесь, э, подписывайтесь на врачей, читайте, вдохновляйтесь, изучайте. И самый главный посыл нашего сегодняшнего такого вот спонтанного экстренного выпуска это будьте внимательнее к себе, да, э, не при... Не пренебрегайте обычным, простым методом профилактики любых заболеваний, будь то коронавирус и так далее, и прочее, 5-10, Соблюдайте правила гигиены. Банальные, простые правила гигиены. Вот. Ну и повнимательнее к себе, конечно, еще раз, потому что зачастую, особенно вот мужчины, я наблюдаю, они так... С таким трепетом следят за своими машинами, обслуживают их раз в год, какие ТО О делают или еще что-то, а про себя совсем забывают. Нашему организму, так сказать, тоже нужно ТО, техническое обслуживание. Правильно, Юлия?
2: Им... Ой, Максим, ты прям вот сейчас говоришь золотые слова. Я прям дополню совсем немножко. Берегите себя, дорогие друзья. Вы у себя одни, других таких не будет. А самое интересное самый близкий ваш человек, самый любимый ваш человек, любящий вас за вас это не сделает, как бы он это ни хотел. Вот это вот сто да, да, процентов. Заботьтесь о себе сами ради, не только себя, да, но ради своих родных и близких, потому что они вам нужны.
1: Да, супер. Ну, на, на этом и... А ф... вы
2: нужны им.
1: А мы нужны друг другу, да. На этом мы и финализируем. Юль, тебе большое спасибо, что посетил наш подкаст. Друзья, спасибо вам, что слушали. Поставьте обязательно оценки подкасту. Ну, и переходите по ссылке, на наш сервис бусти посмотрите там у нас много нового интересного всем пока
2: до свидания друзья максим спасибо вам что позвали очень приятно мне было
1: тебе спасибо я тоже мне тоже очень приятно потому что прям вот хочется с тобой еще прям несколько выпусков записать по разным темам вот прям вообще с удовольствием
2: я очень легка на подъем.
1: Супер, супер. Ну, значит,
2: Приглашайте.
1: Да, да, значит будем Илью дергать, чтобы он контактировал и соединял нас, чтобы мы записывались.
2: Кстати, мы с ним на связи периодически. Угу. Ну, прям даже не в Инстаграм, а в WhatsApp.
1: Это хорошо, все. Я ему тогда буду напоминать, если он вдруг забыл.
2: Да, свою одноклассницу.
1: Да, да, да. Это точно. Спасибо. Так, ну что... Пока-пока. все, давай я тогда отключаюсь. Давай, пока-пока.
2: Пока.